0: Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam serdecznie w naszej kolejnej audycji. Witam słuchaczy, witam Macieja.
1: Witaj, witaj Robercie. Cieszę się, że znowu możemy się spotkać na antenie. Dzisiaj będzie o Korei Północnej.
0: To możesz nam powiedzieć parę słów. Zanim przejdziemy, to może choć kilka słów, gdzie to leży, kto tam mieszka i takie inne rzeczy.
1: W Korei Północnej, jak sama nazwa wskazuje, mieszkają Koreańczycy. Bliżej Koreańczycy z północy, tak się o nich mówi, dla odróżnienia od obywateli mieszkańców Korei Południowej. Wydawałoby się, że skoro tu Koreańczycy i tu Koreańczycy, kiedyś była jedna Korea, to te kraje mają ze sobą wiele wspólnego, ale tak naprawdę poza wspólną historią teraz mają niewiele wspólnego ze sobą. Jak wiemy, Korea Południowa to kraj demokratyczny, prężnie się rozwijający, jedna z najmocniejszych gospodarek na świecie. Natomiast natomiast Korea Północna to kraj rządzony rządzony twardą ręką przez komunistów, ciemierzących swój naród. Jest to kraj najbardziej zamknięty na świecie, kraj, w którym prześladowania chrześcijan są najcięższe, ale też moim zdaniem kraj, którym my jako Polacy, jako chrześcijanie w Polsce powinniśmy być szczególnie zainteresowani z racji tego, że mamy moim zdaniem do spłacenia dług wobec ludzi, mieszkańców Korei Północnej i innych krajów w Azji, gdzie wciąż rządzi komunizm, ale zwłaszcza wobec Korei Północnej. My kiedyś też byliśmy pod rządami komunistycznymi, wiemy dobrze, jak to wygląda, jak jak ciężko jest żyć w takim systemie. Dzięki łasce Boże jesteśmy wolni od komunizmu, ale wiele milionów ludzi wciąż żyje w jarzmie komunizmu, zwłaszcza w Korei Północnej. Tak więc myślę, że ta audycja ma dla nas, jako Polaków, szczególne znaczenie. Wierzę, że możemy przyczynić się do tego, by komunizm w Korei Północnej upadł, ale przede wszystkim, by rozwijało się tam chrześcijaństwo, by rozwijał się Kościół Jezusa Chrystusa. Niewiele osób wie, że stolica Korei Północnej Pjongjang, była kiedyś nazywana Jerozolimą Wschodu. Otóż przed dojściem komunistów do władzy, przed wojną koreańską w połowie XX wieku, a zatem w pierwszej połowie XX wieku w całej Korei było duże przebudzenie duchowe, powstało wiele kościołów, przyjechało wielu misjonarzy i co ciekawe Głównym skupiskiem chrześcijaństwa na Półwyspie Koreańskim nie było wtedy południe, ale właśnie północ i szczególnie Pyongyang, czy dawny Fenian, gdzie były setki kościołów i stąd nazwa Jerozolima Wschodu. Wszystko to skończyło się, gdy w 1948 roku została proklamowana Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna i rozpoczęły się jedne z najkrwawszych prześladowań chrześcijan w historii kościoła.
0: W sumie to bardzo smutna historia, No bo to może spotkać, jakby nie było teraz tak naprawdę każdy kraj, bo gdzieś mówisz, chrześcijaństwo się rozwijało, było dużo kościołów i w bardzo szybkim okresie wszystko się zmieniło. Teraz na świecie też widzimy takie rejony, ale na pewno do nich jeszcze dojdziemy, gdzie w bardzo krótkim czasie się bardzo wiele zmienia.
1: Tak, to prawda. Wolność religijna, jak lubimy ją nazywać, nie jest czymś trwałym, nie jest czymś, co po prostu nam się należy i zawsze to będziemy mieli. Dlatego też, jeżeli mamy swobodę wyznawania naszej wiary, powinniśmy jak najlepiej z niej korzystać właśnie do głoszenia Ewangelii, do czynienia uczniów Jezusa Chrystusa i być wdzięcznym wdzięcznym Bogu za to, że taką wolność mamy, bo właśnie w Korei to się bardzo szybko skończyło. Doszło do krwawej wojny, w którą były zaangażowane największe mocarstwa tego świata, Stany Zjednoczone, Chiny. Właściwie Korea Północna przetrwała tylko dzięki interwencji zbrojnej wojsk chińskich. Przetrwała, umocniła się. Korea została podzielona na dwie części i na północy wprowadzono ideologię Juche, która to ideologia w założeniu, w swojej istocie jest de facto taką ateistyczno-komunistyczną religią, w ramach której kult jednostki, kult wodza narodu jest wyniesiony do rozmiarów wprost niewyobrażalnych. Najpierw Kim Il-sen, założyciel Korei Północnej, był de facto czczony jako Bóg. Potem to przeszło na jego syna Kim Jong-ila i obecnie na Kim Jong-una. Pamiętam, gdy rozmawiałem z pewnym uchodźcą z Korei Północnej, który dotarł do Korei Południowej i nawrócił się. On opowiadał mi jak w dzieciństwie, w młodości, uczony właśnie, czy też indoktrynowany tą ideologią dżucze, gdzie przywódcy narodu byli uważani za bogów, doszedł do wniosku, że Kim Il-sen czy Kim Jong-il, bo wtedy za jego czasów to pobytu w Korei Północnej oni rządzili, tak naprawdę nie... Nie mieli potrzeby spełniać podstawowych potrzeb fizjologicznych, on po prostu nie mógł sobie wyobrazić, żeby ktoś tak wielki, taki niezwykły, taki Bóg mógł po prostu pójść do toalety. Więc w w takim poczuciu wyrastają i wyrastali obywatele Korei Północnej. Z racji tego, że Kim Il-sen, czyli założyciel Korei Północnej, wzorował ideologię czuczy na chrześcijaństwie, w tej ideologii mamy swego rodzaju Trójcę Świętą, mamy kult jednostki, mamy swego rodzaju nabożeństwa, czy też spotkania cotygodniowe odbywające się w niedzielę, na których czyta się pisma Kim Il-sena, śpiewa się pieśni na jego cześć itd., itd. I on to wszystko wzorował na chrześcijaństwie. W młodości chodził do kościoła chrześcijańskiego i w związku z tym Chrześcijaństwo stało się też największym największym wrogiem Kim Il-Sena i jest krwawo zwalczane. Szacujemy, że od czasu, gdy komuniści doszli do władzy w Korei Północnej, czyli od 1948 roku, brutalnie zamordowano w tym kraju 300 tysięcy chrześcijan i sytuacja do dzisiaj się nie zmieniła. Wciąż Korea Północna jest krajem, gdzie prześladowania chrześcijan są zdecydowanie najcięższe.
0: Teraz naszych słuchaczy zapraszamy na na utwór muzyczny, a po nim dowiemy się, jak to się ma dzisiaj. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Wracamy po krótkiej przerwie, aby dalej kontynuować nasze rozmowy o Korei Północnej.
1: Bezwzględne prześladowania chrześcijan w Korei Północnej trwają do dzisiaj. Właściwie nic się nie zmieniło. Wpisują się one w działania reżimu, który twardą ręką rządzi swoim krajem, swoimi obywatelami. Obywatele Korei Północnej są pozbawieni właściwie wszelkich praw. De facto są traktowani jak niewolnicy reżimu. Gdy w latach 90. ten kraj nawiedził ogromny głód, przez lata ludzie masowo umierali, przynajmniej milion, może nawet dwa miliony obywateli Korei Północnej zmarło z głodu. Reżim robił bardzo niewiele, żeby ulżyć niedoli najbiedniejszych. A tak naprawdę w tym czasie Kim Jong-il, rządzący wówczas Koreą Północną, budował sobie luksusowe rezydencje i kupował najdroższe koniaki i zegarki w Szwajcarii. I do dzisiaj nie zmieniło się nic. Rządzący Koreą Północną, dostojnicy wojskowi, oficjele, Służba Bezpieczeństwa, wszyscy ci, którzy tworzą Reżim pod rządami obecnie Kim Dzonguna opływają w dostatki, a przeciętny obywatel Korei Północnej żyje na granicy nędzy i głodu. Kim Dzongun rozbudował jeszcze bardziej sieć obozów koncentracyjnych w Korei Północnej. Według ekspertów warunki w tych obozach są gorsze niż w obozach sowieckich i nazistowskich, tak naprawdę wysyła się tam często całe rodziny, nawet trzy pokolenia, jeśli jeden członek rodziny naraził się władzą. to wysyła się i pokolenie przed i po tej osobie, czyli dziadków i dzieci. W każdym z takich obozów koncentracyjnych jest strefa śmierci, do której są wysyłani ci najbardziej niebezpieczni. I z i zadaniem sprawujących nadzór nad tymi obozami jest to, by oni żywi już z takiego miejsca nie wyszli. To jest powolne umieranie. Więźniowie są tam katowani, zamęczani, wysyłani całymi rodzinami, nawet mamy dzieci. Szacuje się, że obecnie w tych obozach koncentracyjnych przebywa około 150 tysięcy osób, z czego przynajmniej 30 tysięcy to są chrześcijanie. Tak naprawdę bycie chrześcijaninem, posiadanie Biblii to jest największe przestępstwo, jakie można popełnić w Korei Północnej. Chrześcijanie są uważani za obywateli najniższej kategorii, są traktowani gorzej nawet niż seryjni przestępcy czy gwałciciele. Za zwykłe posiadanie Biblii trafia się do więzienia, można stracić życie. Obywatele Korei Północnej są zmuszani do tego, by donosić nawet na najbliższych. Mamy wiele relacji, gdy podstępnie władze koreańskie, północno dowiedziały się o tym, że na przykład rodzice są wierzący. Dowiedziały się o tym w ten sposób, że powiedziano dzieciom, by sprawdziły, czy w domu rodzice nie mają takiej dużej czarnej książki. Jeśli tak, to żeby potajemnie przyniosły tę książkę do do szkoły i za to dostał nagrodę, ale nie mówił nic rodzicom. I pewna kobieta z Korei Północnej, która potem po wielu latach dotarła do Korei Południowej, nawróciła się, opowiadała o tym, jak właśnie zrobiła coś takiego i gdy wróciła do domu, rodziców już nie było i nigdy już się z nimi nie zobaczyła. Takie metody są wciąż stosowane. Ucisk jest wprost niewyobrażalny, ale w tym wszystkim dobra nowina jest taka, że pomimo tak krwawych prześladowań Mamy dzisiaj pewność, że Kościół nigdy nie przestał istnieć w Korei Północnej, zszedł do głębokiego podziemia, to prawda, to tak głębokiego jak w żadnym innym kraju, ale wiara w Chrystusa przetrwała w tym głębokim podziemiu, w utajnieniu, tak głębokim, że chrześcijanie do dzisiaj, Z małym dzieciom, swoim własnym dzieciom nie mówią, że są nawróceni. Dopiero gdy dzieci są na tyle dojrzałe i mądre, że można im wytłumaczyć, iż nie można się taką wiedzą dzielić nigdzie. Rodzice stopniowo wprowadzają je w wiarę, ale to dopiero kiedy mają 15-16 lat. Często najbliżsi nie wiedzą wiedzą o, o wierze innych osób ze swojej rodziny. Chrześcijanie nie mogą się tam spotykać nawet w małych grupach. Wszystko jest głęboko utajnione i według naszych szacunków obecnie, pomimo tak ogromnego ucisku, Kościół się rozwija, przybywa osób wierzących i szacujemy, że jest takich w głębokim podziemiu w Korei Północnej około 100 tysięcy. Myślę, że naszym słuchaczom może się teraz nasunąć pytanie, w jaki sposób udaje się chrześcijanom przetrwać, w jaki sposób wzrastają wierze, w jaki sposób to jest w ogóle możliwe, że przy tak ogromnym ucisku chrześcijaństwo, Kościół Jezusa Chrystusa rozwija się w Korei Północnej. Odpowiedź nie jest łatwa, ale stosunkowo prosta. Po pierwsze, Chrystus żyje, Duch Święty działa i w samej Korei Północnej chrześcijanie są gotowi na wszystko, są gotowi na śmierć, aby podzielić się Ewangelią z innymi i są gotowi oddać życie za wiarę. Ale oprócz tego są wspierani między innymi przez naszą partnerską misję Voice of the Martyrs Korea, ale też inne organizacje, programy radiowe w języku północno-koreańskim, bo trzeba wiedzieć, że można mówić już właściwie o języku północno-koreańskim, bo komuniści doprowadzili do tego, że ten język o 40% różni się od języka, którym mówi się w Korei Południowej, a wszystko po to, by jak najbardziej utrudnić komunikację między obydwoma Korea- Koreami. Dlatego mówimy nawet o języku północno W tym języku są nadawane programy radiowe. Jest wysyłana Biblia do Korei Północnej, przemycana oczywiście w najróżniejszy sposób, w formie papierowej, w formie audio, wzdłuż granicy z Chinami, do Chin w miarę mogą Koreańczycy docierać z północy legalnie, mniej legalnie, ale tam jest duży ruch przy tej granicy i wzdłuż tej granicy jest wiele baz, w których czynieni są uczniami Koreańczycy z północy. Tam jest głoszona Ewangelia przez misjonarzy z Korei Południowej czy przez kościoły chińskie. Wielu Koreańczyków z północy się tam nawraca. A potem wyjeżdżają z powrotem do swojego kraju do ojczyzny, do Korei Północnej i dzielą się Ewangelią i w ten sposób krok po kroku Kościół w Korei Północnej się rozwija.
0: Dziękuję za te optymistyczne też informacje za chwilę wracamy a teraz przerwa muzyczna Czas Prześladowanych Audycja Radia Chrześcijanin Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć Jesteśmy ponownie na antenie, a teraz powolutku, ale jednak zmierzamy do końca. Co Maćku jeszcze przygotowałeś dla nas na temat Korei Północnej?
1: Chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów o tym, że pośród największej ciemności Boże Światło wciąż świeci i pośród cierpienia bólu wciąż Ewangelia przynosi życie i nadzieję. Ten skrajny bestialski reżim skrajne ubóstwo, nędza w Korei Północnej wypchnęła i ciągle wypycha tysiące, właściwie miliony Koreańczyków z Północy, z tego kraju. Oni uciekają albo wyjeżdżają na chwilę do do Chin, żeby tam zarobić pieniądze, coś sprzedać, coś kupić, wrócić do Korei Północnej, jakoś, jakoś przeżyć. Niestety dochodzi też do bardzo... do do przestępstw kryminalnych, tak, ale też często pod parasolem władz Korei Północnej koranki z północy kobiety są sprzedawane do Chin jako żony dla Chińczyków, bo tam jest niedobór kobiet i są zwyczajnie, to jest zwyczajny handel ludźmi, żywym towarem. Gdy takie koranki z północy dotrą do Chin, tam właściwie przepadają bez wieści, są tam nielegalnie, nie mają żadnych praw. Zabierane są im dokumenty. Jeśli władze chińskie z jakiegoś powodu dowiedzą się o nich, mogą je odesłać z powrotem do Korei Północnej. Tam trafią do więzienia. Są w sytuacji bez wyjścia. Niektóre decydują się uciec z Korei, z Chiń do Korei Południowej. Udaje im się to, ale ponoszą wielką cenę, ponieważ często mają już dzieci ze swoimi chińskimi mężami. Dzieci nie mogą wziąć ze sobą, te dzieci zostają mężowi chińscy tymi dziećmi się nie chcą zajmować bardzo często i mamy coraz więcej sierot z takich małżeństw w Chinach wzdłuż granicy z Koreą Północną i z jednej strony mamy tutaj Koreanki, które z północy, które uciekły na południe, tam często wpadają w depresję. Z drugiej strony mamy te sieroty, no i cały ten proceder się toczy i w tym wszystkim Odpowiedzią wciąż pozostaje Ewangelia. Nasza partnerska misja z, z Korei Południowej, o której już mówiłem, Wojsko of the Martyrs Korea, my te działania również wspieramy finansowo z Polski, współpracujemy blisko z nimi. Oni wychodzą z Ewangelią do tych kobiet, wychodzą z Ewangelią i z troską duszpasterską, opieką do tych sierot, które tam zostały. Wiele osób się nawraca. Sytuacja Koreańczyków z północy wcale nie poprawia się w 100% procentach, docierają nawet do Korei Południowej. Tam ciężko im, im się jest dostosować. Nie mogą się zaaklimatyzować w społeczeństwie południowo-koreańskim. To jest dla nich zupełnie inny świat. I smutne jest to, że wśród Koreańczyków z północy, którzy dotarli do Korei Południowej, jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Współczynnik samobójstw jest najwyższy na świecie spośród wszelkich grup społecznych, gdzie prowadzone są na ten temat badania. Więc możemy sobie wyrazić, jak wielka jest tragedia tych ludzi. Tak? Uciekają z głodu, uciekają z ucisku. I wielu z nich ląduje w więzieniach w Chinach, wielu jest powrotem deportowanych do Korei Północnej, wielu umiera gdzieś na szlaku w drodze do Mongolii czy Tajlandii, a potem jak docierają do Korei Południowej, wielu z nich z rozpaczy, z bólu, z poczucia beznadziei, nieprzystosowania, popełnia samobójstwo. I Na tym szlaku, począwszy od samej Korei Północnej i na całym tym szlaku staramy się dotrzeć do tych ludzi z Ewangelią i wielu z nich otwiera swoje serca dla Chrystusa, doznają przemiany. Nasza partnerska misja w Seulu prowadzi dla nich specjalne szkolenia, taką właściwie szkołę biblijną i misyjną. I niezwykłe jest to, że do tej szkoły uczęszcza wielu już Koreańczyków z północy, uchodźców z tego kraju w podeszłym wieku, po 60, po 70, nawet po 80, są też młodsi, ale dominują właśnie ci starci którzy większość swojego życia przeżyli w Korei Północnej, nie mając pojęcia o tym, że w ogóle Bóg istnieje. Potem przemierzyli cały ten szlak. Gdzieś na tym szlaku się nawrócili, a teraz uczą się o Bogu i przygotowują się do tego, żeby być misjonarzami wśród Koreańczyków z Północy i stają się nimi i niosą Ewangelię zarówno tym, którzy już dotarli do Korei Południowej, jak i tym, którzy gdzieś są w tej chwili w Kinach i w innych rejonach świata. Wszędzie tam, gdzie władze północno-koreańskie wysyłają jako tanią siłę roboczą swoich najemnych robotników z Korei Północnej. Tam też docierają do nich z Ewangelią właśnie ci misjonarze szkoleni przez naszą partnerską misję. Tak więc z jednej strony widzimy ciemność i ból i cierpienie, ale z drugiej strony widzimy niezwykłe odkupienie, jakie daje Chrystus, niezwykłą przemianę, jaką daje Chrystus. Z kogoś, kto żył w całkowitej ciemności, przekonany, że to liderzy Korei Północnej są de facto bogami. Chrystus poprzez cały ten szlak i działanie, Ducha Świętego, Słowo Boże czyni misjonarzy, którzy z kolei niosą Ewangelię z powrotem do swojego kraju. Wielu z nich na przykład uczestniczy w nagrywaniu programów radiowych właśnie w tym języku północno Nagrywają Biblię audio właśnie w tym języku i to przesłanie z powrotem idzie do Korei Północnej. I gdy Koreańczycy słyszą swój własny dialekt, swój własny język. Gdy słyszą swoich ludzi, mówiących im o o Bogu, to ma niezwykły wpływ na nich i wielu z nich się nawraca. Oczywiście wciąż potrzeby są ogromne, wciąż przed nami wielkie wyzwania, ale możemy zaświadczyć, że w sercach wielu, wielu Korańczyków z północy, miałem okazję, gdy byłem w Seulu dwukrotnie z wieloma z nich się spotkać, Ewangelia triumfuje ich życie jest trwale zmienione, ale bój, dalej trwa i zachęcam naszych słuchaczy do, do modlitwy i do tego by stanęli z nami w tym boju o Koreę Północną. Ja żyję nadzieją, że kiedyś będziemy mogli pojechać już do wolnej Korei Północnej i swobodnie bez przeszkód z naszymi braćmi i siostrami w tym kraju wielbić Boga w otwartych szeroko kościołach.
0: Dziękuję Maćku za przybliżenie nam dzisiaj Korei Północnej. Ja już pragnę podziękować. Życzę naszym słuchaczom, aby mogli doświadczać jak najwięcej wolności w Chrystusie, i proszę, pamiętajcie w modlitwie o tych, którzy są prześladowani.
1: Ja również dziękuję wszystkim za uwagę i również mówię do usłyszenia. Była
0: to audycja Czas prześladowanych.